0: Doppelgänger-Tech-Talk So geht Startup
1: Zum Digitalduell duell
0: Zu Handelsblatt des Welcome to the world of the media
1: Startup Insider Daily Media Talk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag und damit zur Rubrik Media Talk. Die Rubrik, in der wir Vertreterinnen und Vertreter von Podcasts und anderen relevanten Medienformaten einladen, um mit ihnen über ihre Formate zu sprechen. Letzte Woche war Friedemann Rumiansev, der Host vom Proaktiv-Podcast, bei uns und heute Luis Schulze, Co-Founder von Futur3 in seinem Podcast, der sich auf den aufstrebenden Web3-Bereich und alle damit verbundenen Technologien konzentriert, also Metaverse, NFTs, DAOs, DeFi oder P2E Gaming. Zweimal pro Woche interviewt er VordenkerInnen, um die Grundlagen der Technologie und die Auswirkungen auf Ökonomie und Gesellschaft zu verstehen. Jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter und übergebe an Jan Thomas und Luis Schulze. Los geht es gleich nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß!
2: Werbung.
0: September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
1: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Media Talk.
3: Sehr gut. Ja, ich freue mich. Louis Schulz ist hier, der Co-Gründer von Future, vom Future Podcast. Hallo Louis. Jan, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch und äh, vielleicht fangen wir an mit deiner Vita. Ne? Du hast äh, also, du bist ja, wenn ich es richtig verstehe, nicht hauptamtlich Podcaster, sondern hast noch einen sehr, sehr spannenden Nebenjob oder hauptberuflichen hau Job. So muss man sagen. Ne? Tatsächlich. Äh, ich darf
2: für die Founders Foundation in Bielefeld äh, tätig sein. Äh, Ökosystementwicklung. Äh, Ökosystementwicklung daher, da wir das Ziel haben in ostwestfalen so eine Startup-Kultur zu begründen und eben dieses sogenannte Startup-Ökosystem aufzubauen. Und wenn man sich den ganzen Tag mit technologischen Themen auseinandersetzen darf, dann äh, kommt man irgendwie auch zwangsläufig auf das Thema Web3. Das hat mich dann so interessiert, dass ich genau zu dem Thema noch äh, eben genannten Future Podcast gegründet habe. Hm.
3: Founders Foundation, der Sebastian Borek war ja hier schon mal, ich glaube sogar mehrfach zu Gast. Ich weiß nicht, auf jeden Fall kenne ich ihn gut. Der war auch bei dir zu Gast, habe ich schon gesehen. Ne? <lacht> hat ja jetzt das Unternehmen verlassen, ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden, in Lissabon jetzt. Ne? Genau, also der hat äh, ja irgendwo eine recht ähnliche Geschichte. Der hat
2: letztes Jahr gesagt, das Thema Web3 Krypto finde ich spannend und ist mit seiner mir nach Lissabon gegangen, was ja ehrlicherweise auch für mich so ein Indiz war, zu sagen, okay, ich schätze Sebastian sehr und der Mann ist nicht allzu doof, also scheint ja in dem Space was zu passieren.
3: Aha. Und genau, was da passiert, das wollen wir jetzt ein bisschen erörtern, weil du hast ja diesen Podcast wirklich, finde ich, mit einer ja wirklich beeindruckenden Geschwindigkeit rausgebracht. Ne? Ich glaube, zweimal in der Woche kommt er, seit März habe ich, glaube ich, gesehen, ne? ungefähr. Genau, ich bin im März damit rausgegangen und ähm,
2: das zweimal die Woche. Äh, These war eigentlich relativ einfach am Anfang, dass es zu dem Zeitpunkt relativ wenig deutschsprachige Web3-Podcasts gab. Und ich dachte, okay, ähm, ich will selbst lernen. Und umso schneller ich lerne, umso schneller äh, werde ich auch nach außen Präsent. Und äh, so kam es dann zu
3: zweimal die Woche. Und ein Podcast, ich glaube, das ist für alle mal wichtig zu verstehen. Ein Podcast ist zum Lernen ein super Medium, ne?
2: Unbedingt. Also jedes Mal... Wenn ich irgendeine Frage habe, die ich mir selbst nicht beantworten kann, überlege ich kurz, ob ich dann anfange zu googeln oder ob ich nicht lieber jemanden versuche in
3: den Podcast zu bekommen, der mir die Frage besser beantworten kann. <lacht> ähm, nee, aber Genau, das ist das Ding. Ne? Und, also es ist eigentlich immer. Ich versuche den Leuten immer zu sagen, man, man trifft sich eigentlich wie auf einen Kaffee und äh, es, man, man lernt die ganze Zeit. Es sind immer spannende Gäste. Je nachdem, also würde ich sagen, bei dir, ich habe, ich kenne jetzt nicht alle von Namen, können wir ja gleich ein bisschen durchgehen. Aber das sieht schon nach, auch, da sind viele bekannte Namen dabei, die man kennt und fand ich, fand ich erstmal einen total cleveren Ansatz. Aber lass uns vielleicht nochmal kurz zu dem, zu dem Thema Web 3.0 an sich gehen, ne? Was, was hat dich denn da so gepackt? Also, weil, weil du schreibst auf deiner Webseite ja auch, das wird die deutsche Wirtschaft verändern und bin mal gespannt, wie, wie, wie du das siehst, ja?
2: Das war ein sehr großes Bild. Ähm das Web3 muss man jetzt sagen ist äh, irgendwie Anfang des Jahres in Deutschland sehr hochgekocht durch das Thema NFTs insbesondere ähm, diese Welle vom Board Ape Yacht Club dem CryptoPunks hat sicherlich jeder einmal gerade die Leute die in der Tech Bubble sind mitbekommen ähm, ich bin dann aber tiefergehend damit beschäftigt, der amerikanische Investor A16Z hat auch wunderbare Paper dazu rausgebracht, wo es eben nicht nur darum geht, irgendwie den kurzfristigen Hype-Cycle von NFTs abzugreifen, sondern irgendwie an die Geschäftsmodelle zu gehen und wirklich zu überlegen, wie kann eine dezentrale Logik auf Geschäftsmodellebene Erlösströme beispielsweise verändern und wie können auf einmal mehr Stakeholder in einem Netzwerk, in einem Ökosystem von diesem Geschäftsmodell profitieren. Ganz einfaches Beispiel. Was wäre, wenn ich jetzt als User von Google äh, meine Daten selbst monetarisieren könnte und das nicht mehr die Suchmaschine tut? Und genau das hat mich dann äh, fasziniert, weil es eben weiter weg von diesem, okay, ich mache irgendwie ein Bildchen als NFT und das ist dann irgendwie cool geht und mehr in die Richtung geht, wie können wir realen Nutzen, realen ökonomischen Wert durch diese Technologie der Blockchain schaffen?
3: jetzt seid ihr mit der Faunus Foundation, das ist ja eine spannende Schnittstelle, in der du da bist, ne, weil ihr seid ja sehr nah dran, auch an der, ich sag mal, Old Economy, in Ostwestfalen lippe da passiert ja sehr viel, sitzen viele Unternehmen. Siehst du, dass, dass dieses Thema dort, weil du hast ja gerade gesagt, Anfang des Jahres kam das so nach Deutschland irgendwie und hat hier einen Hype erlebt, aber siehst du, dass das auch außerhalb der Startup-Welt irgendwie eine Rolle spielt schon? Ja, unbedingt. Ähm, nur häufig da nicht unter dem Begriff Web3.
2: Nein, das Spannende ist, dass es da häufig das Metaverse ist, was insbesondere in Marketingabteilungen so ähm, das erste Augenmerk auf diesen ganzes, auf dieses ganze Themenspektrum, Blockchain und Co. richtet. Ähm, Web3 klingt häufig noch zu abstrakt und normalerweise ist so das Einfallstor das Metaverse, also wie kann ich mich jetzt auch als traditionelles Unternehmen, das beispielsweise Pizzen oder Kaffee verkauft, im Metaverse positionieren. Und daraus geht es dann tiefer rein in, ah, okay, NFTs hängen damit auch zusammen und ah, okay, was ist eigentlich dieses Web3? Und so, glaube ich, schon wird es auch die Erfahrung gemacht mit einigen Unternehmen, dass das schon ein Gesprächsthema, in, insbesondere im Marketing-Department
3: ist. Wie ist denn der Blick aufs Metaverse? Ist das mehr hinterher als ein Marketing-Hype? Ich habe äh, witzigerweise Mitte der Woche einen äh, Vortrag darüber gehalten
2: bei einem großen deutschen Automobilhersteller und die haben auch gefragt, okay, wie können wir das Metaverse für uns nutzen und ich persönlich habe da so eine zweigeteilte Meinung. Ist. Also ich glaube, dass die Endvision oder die Vision, die hinter diesem dezentralen Metaverse steckt könnte, unfassbar potenzialträchtig ist, um beispielsweise Leute in unsere Wertschöpfung, unsere westliche Wertschöpfung zu holen, die bisher davon abgeschnitten waren. Ich kann darüber Jobs äh, äh, generieren. Ich kann darüber wirklich Erlösströme generieren. Und das finde ich enorm spannend. Was ich nicht spannend finde, ist jetzt zu sagen, ich verkaufe eine ähm, 25.000 Euro Lederjacke in einem Point-of-Sale im Metaverse. Mhm. einen Fashion-Designer aus Deutschland, der jetzt seinen ersten Shop im Metaverse eröffnet hat. Und da muss ich sagen, braucht das die Welt? Also äh, sehe ich jetzt keinen unfassbar großen Nutzen für uns als Gesellschaft. Deswegen würde ich lieber das Augenmerk darauf richten, wie wir realen Nutzen auch da wieder schaffen können. Durch wirklich die Logik der Dezentralisierung
3: und nicht auf diese kurzfristigen, durchaus coolen Anwendungsbeispiele schielen. Ein Automobilhersteller ist aber ein spannendes Beispiel fürs Metaverse, ne? weil das sind ja jetzt zum Beispiel, wenn jetzt das Metaverse sich durchsetzen würde, wäre das ja möglicherweise eine, eine, eine Zielgruppe die, oder ein Wirtschaftsbereich, der eigentlich eher leiden könnte und der eigentlich im, im Metaverse auch gar nicht richtig auftauchen kann, oder? Zumindest, glaube ich, nicht in dem ganz engen Sinne. Im weiteren Sinne äh, könnte es
2: spannende Use Cases geben, die auch insbesondere so im Verkauf im Marketing ähm, revolutionär sein könnten. Also ich kann natürlich, was recht naheliegend ist, den Konfigurator im Metaverse denken. Ich, ich kann sicherlich äh, mein Auto schon vorher dort mal fahren. Vielleicht kann ich das sogar interoperabel mit Spielen mhm. machen. Das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild zu sagen. Wieso kann ich im GTA oder in einem anderen Spiel nicht schon, oder Need for Speed, nicht das Auto schon fahren, was ich danach kaufe? Das finde ich irgendwie ist ein spannendes Bild. Ich glaube, in die Richtung kann es gehen und natürlich auch dann in Richtung ähm, After Sales, in Richtung Service- ähm Nvidia und ähm, Siemens haben zuletzt auch eine Kooperation verkündet, dass sie das Machine-Metaverse äh, intensiver angehen wollen. Ich glaube auch da, wenn man jetzt sagt, ein NFT ist eben nicht nur ein schönes Bild, sondern ein digitaler Zwilling, das komplett ein digitales Gut abbildet, dann äh,
3: gibt es dort auch vielleicht Erleichterungen, um äh, Service-Predictive Maintenance und so zu steuern. Mhm. Wobei Metaverse ja immer, ich finde, man muss immer noch mal äh, dabei bedenken, da redet man ja über einen Treffpunkt, wo mehrere Menschen aufeinander treffen oder mehrere, ja, also virtuelle Gegenstücke zu den Menschen. Ne? Das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit dem Autokonfigurator, würde ja theoretisch heute schon gehen, ohne wenn wir dieses Komponenten, diese Komponente treffen, mit anderen außen vor lassen würde. Das könnte ich ja mit einer 3D-Brille locker auch zu Hause schon machen. Ne?
2: Unbedingt, genau. Das ist vielleicht auch nochmal ein super wichtiger Nachtrag, diese Vision des Metaverse gleich doch eher dann wirklich einer äh, vollumfänglich abgebildeten Ökonomie, mhm. die alle Menschen umfasst und nicht diesen vielleicht einen speziellen coolen Use Case, dass ich mir eine Brille aufsetze, schon in meinem Auto sitzen kann. Mhm.
3: Also für mich ist irgendwie, also ich muss vielleicht gleich noch ein paar Beispiele auch nennen, die du find, äh, faszinierend findest für mich. Ich warte immer drauf, dass Metaverse irgendwann anfängt, so ein bisschen Raum und Zeit äh, zu vermischen. Ne? Dass du halt, weil wir leben ja alle im Jetzt, aber irgendwie das Thema Erinnerung ist ja eigentlich total stark, dass du halt irgendwie da in der, wir reden die ganze Zeit von digitalen Zwillingen und irgendwie KI, die die anfängt, Menschen zu simulieren, Sprache zu simulieren, Fake-Videos und so weiter. Und diese Melange, das finde ich, da da steckt unglaublich viel Potenzial, dass man halt irgendwie Begegnungen kreieren kann, die es vielleicht vorher gar nicht gab, die es ähm, ne? also dass du dich mit Einstein triffst oder wem auch immer und dass du tatsächlich mit ihm auf einen Kaffee, auf ein äh, kluges Gespräch treffen kannst oder so, ne?
2: Unbedingt und auch so dieser Gedanke eines vollumfänglich digitalen Headquarters ne? und mhm. einer digitalen Arbeitswelt ist natürlich auch recht faszinierend, wenn man überlegt, wie sowieso schon gerade eine Dezentralisierung unserer Arbeitswelt stattfindet, aber sicherlich nicht in dem Maße die Interaktion abbilden kann, wie wir sie eben aus der Offline-Welt kennen. Mhm.
3: Dieses Thema digitales Arbeiten, digitales Headquarter, also für viele ist ja dieses, sagen wir mal, die, die, die Barriere noch diese große Brille, die man momentan noch braucht. Ne? Siehst du da perspektivisch den Trend? Jetzt kommt ja Apple irgendwie und Google testet auch gerade wieder rum und dass das irgendwie so klein wird oder vielleicht gar nicht mehr sichtbar wird, vielleicht auf die Pupille drauf oder sowas. Siehst du das als ähm, hinterher als quasi den ähm, Tipping Point möglicherweise, der dann dafür sorgt, dass es das zu einer Massenakzeptanz kommt?
2: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass die Infrastruktur sowohl in den Devices als auch in der Technologie selbst, also in Richtung Scalability gedacht, äh, mitwachsen muss, damit du überhaupt diese Use Cases dann auch in der breiten Masse abbilden kannst. Ich meine, eine totale Immersion zwischen virtueller und äh, realer Welt erfordert natürlich auch eine gewisse Kapazität, eine gewisse Infrastruktur und die muss einfach nachgezogen werden, um überhaupt diese Möglichkeiten entfalten zu können. Und ich glaube, die Brille ähm, oder das Device, was es am Ende des Tages ermöglicht, ist so... Das ist der naheliegendste Schritt, der eine weitere Adoption fördern kann.
3: Was sind denn so die, die ganzen Themen, die sich jetzt am meisten fesseln? Also, jetzt machst du, wir können ja gleich mal auch die ganzen Gäste mal durchgehen bei dir, die, die oder die wichtigsten. Aber was sind denn so die Sachen, die hängen bleiben? Ne? Weil die Gäste vertreten ja auch sehr, sehr unterschiedliche Bereiche und man merkt, da scheint bei dir erstmal ein großes Interesse zu sein, also ein, oder ein breites Interesse, ne? Ja, ähm, genau richtig. Also wenn man so dieses Buzzword
2: Web 3 reinwirft, äh, umfasst das natürlich dann auch wiederum sehr, sehr viele Facetten. Also von dieser dezentralen Finanzwelt, DeFi, die äh, glaube ich auch mittlerweile in Deutschland sehr stark am Kommen ist, der Peter Großkopf, der war im Podcast, der mhm. hat vorher die Solaris Bank gemacht. Der macht jetzt ja mit Ultimate bzw. Unstoppable Finance äh, in die Richtung etwas ziemlich ein spannender Bereich. Dann natürlich insbesondere im Unternehmenskontext äh, die Marketinggetriebenen Themen, äh, NFTs und Metaverse im Arbeitsmarkt. Kontext vielleicht sogar noch da aus. Mhm. Und das ist so das, das Spektrum, äh, über das sich das so erschließt. Ich persönlich hatte diese Woche ein äh, Podcast-Interview mit einem Gründer von Peak, Peak Network. Ähm, ganz spannend, was die machen. Die bauen die dezentrale Maschinenökonomie, also Economy of Things, die Weiterentwicklung des Internet of Things und wollen letztes, letztendlich über dezentrale Applikationen die Steuerung von Geräten und auch die Abrechnung, also die Ökonomie zwischen devices zwischen Geräten automatisieren und das finde ich persönlich spannend auch wieder aus dieser Startup Geschäftsmodellbrille, dass es eben nicht darum geht, die neueste NFT Kollektion zu launchen, sondern wirklich in der Verbindung der Themen daraus NFTs, DeFi neue Geschäftsmodelle zu bauen, die Nutzen stiften, die profitabler sind, die autonomer funktionieren.
3: Hm. Was würdest du denn sagen, also du hast ja vorhin gesagt, es gibt Interesse, jetzt hältst du auch Vorträge darüber, aber was würdest du denn sagen, wo stehen wir denn in dieser ganzen Entwicklung, also wie viel muss denn noch passieren, damit das überhaupt Realität wird, was wir da gerade, weil nur diese ganzen Startups laufen jetzt los, ein paar von denen, wie jetzt Timeless habe ich zum Beispiel gesehen, hattest du im ja. Podcast, die haben ja schon ja. Modelle, die jetzt heute funktionieren, aber ist ja alles noch auf kleiner Flamme, ne? unbedingt. Also neben Timeless, ich, ich weiß nicht, welche kennt man noch wahrscheinlich, Unstoppable,
2: weil, weil Peter und Max äh, bekannt sind in der Szene. Aber ansonsten wird ja auch schon relativ dünn an Startups, die jetzt in dem Bereich, insbesondere im deutschsprachigen europäischen Raum unterwegs sind. Soraya ist sicherlich auch noch mhm. äh, ein Name, den man mal gehört hat. Aber nach der ersten Hand wird es dann auch relativ schnell dünn. Mhm. Und ich glaube, das spiegelt auch schön wieder, in welchem Reifegrad wir uns gerade befinden. Wir sind halt ganz am Anfang. Ne? Mhm.
3: Und was muss passieren? Was würdest du jetzt sagen? Was sind so die, die Weichen, die gestellt werden müssen? Sind das, Weil wir haben immer das Thema Regulatorik, ja, das, das natürlich ja. hier rein, aber ich glaube, da sind wir ja hier in vielen Bereichen, also bei, im, im Finanzbereich ist es natürlich ein Thema, aber Jetzt so Sachen wie ähm, Timeless, bleiben wir nochmal dabei. Vielleicht, muss, ja, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was Timeless macht. Der, der Jan Karnat war hier auch schon mal zu Gast, aber vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären. Das sind ja Dinge, die erst noch mal relativ unreguliert, äh, zumindest unter Radar fliegen, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, genau. Also Timeless ermöglicht äh, letzten Endes ja fraktionalisierte Investitionen in ähm, digitale oder in, auch in analoge Sammlerstücke. Nehmen wir das Beispiel von einem ähm, Michael-Jordan-Trikot, das er getragen hat, was unterschrieben wurde. Ähm, da hätte ich ja normalerweise, ich kenne jetzt den genauen Preis nicht, wahrscheinlich 15, 20, 30.000 Euro für ausgeben müssen, wenn ich das als Privatanleger hätte kaufen wollen. Und Timeless ermöglicht es eben ab 50 Euro genau in solche Sammlerstücke zu investieren. Dazu gehören auch Uhren, dazu gehören Autos, Schuhe, der Nike Air Max. Kunstwerke und Co. Und äh, die sind da eben
3: schon schon in diesem Feld unterwegs. Das ist dieses ganze Thema Fraktualisierung ne, oder Tokenisierung von von bestimmten Assets. Finde ich einen super spannenden Bereich. Erschließt sich am sofort. Ich meine, ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich irgendwie, ähm, weiß nicht, ein, ein Air Jordan oder sowas, der unterschrieben ist, <lacht> dann irgendwie als, als Anlageobjekt sehen wollen würde, aber dass es geht, finde ich total spannend. Und Das Ganze geht ja jetzt auch mittlerweile im Immobilienbereich los, ne? dass du yeah. dann da deine, deine, was nicht, Hundertstel oder sowas von Immobilien kaufst. Also den, den Teil, den kaufe ich sofort, oder?
2: Ja, unbedingt. Also äh, Immobilien ist tatsächlich auch gerade recht heiß. Ich glaube, so die Fraktionalisierung von allem, würde ich es jetzt mal nennen, ist mhm. so eine potenzielle nächste Welle auch an Startups, die entstehen können. Immobilien liegt sehr nahe. Ähm, Timeless macht es vor, ist sicherlich auch Vorreiter damit. Aber dann noch weitergehen. also ich kenne auch Konzepte, äh, die dafür sorgen wollen, dass ich beispielsweise als Privatinvestor in traditionelle mittelständische Unternehmen investieren könnte, die jetzt nicht börsengelistet sind. Ähm, also auch wieder Loginisierung, ich werde Anteilseigner ähm, und da entsteht gerade im Hintergrund sehr, sehr viel. Ähm, du hattest eben noch gefragt, was was braucht es für den nächsten Schritt? Mhm. Ich glaube, es braucht auch einfach A, mehr Talent in, in dem ganzen Space. Man hört hier immer so diese ähm, Mythen aus den USA, dass das ganz, die ganzen High Potentials von den Big Techs abwandern und in Richtung der Web3-Startups gehen. Ich persönlich bin jetzt nicht allzu tief im äh, amerikanischen Markt, wäre nur wünschenswert. Ich glaube, eine ähnliche Bewegung bräuchten wir in Europa, in Deutschland auch und dann sicherlich auch Kapital. Ähm, A16Z, ich nehme das Beispiel wieder, hat zuletzt 4,5 äh, Milliarden Fonds hm. verkündet. Also ähm, die, Andresen Horowitz, ne? Genau, Andresen Horowitz, ja, ja, ja. Ähm, den sie in Web3-Startups stecken wollen, sind sicherlich damit auch ähm, globaler Vorreiter äh, und in Deutschland tun wir uns eben aktuell noch schwer, sowas wie Token-Investments überhaupt umzusetzen in der breiten Masse der VCs. Und ich mhm. glaube, auch das ist eine Facette, die es bräuchte.
3: Jetzt bist du natürlich sag mal, mit deinem Podcast gestartet zu einem sehr, sehr günstigen Zeitpunkt. Hast du jetzt quasi zwei Wellen mitgenommen, ne? kann man sagen. Also einmal die Welle nach oben und jetzt äh, NFTs. Also das ist ja zumindest sag mal, dieser einfache Bereich von NFTs, diese Board Ape und was weiß ich was alles. ne Diese, diese, ganzen, diese Bilderflut, die da irgendwie auch wahrscheinlich recht wertlos trotzdem irgendwie einen Wert bekommen hat. Ist jetzt mega abgestürzt. Was bleibt davon jetzt, was wir zu sagen? Mhm. Das ist auch eine spannende Diskussion. Ich glaube, wenn man außen drauf guckt, dann
2: ähm, korreliert die, die Wahrnehmung häufig mit den ähm, Kryptowährungen. Ja, also wie entwickelt sich ein Bitcoin, wie entwickelt sich ein Ethereum. Ähm, nehme das aber jetzt so aus der Startup- und äh, Enterprise-Corporate-Bulle etwas anders wahr. Also ich glaube, gerade so dieser Metaverse-NFT-Hype in, in, in Anführungsstrichen in der Corporate-Adoption äh, nehmen gerade tendenziell zu. Also ich sehe häufiger Projekte jetzt auch von Unternehmen, die rausgehen, und die aktiv dort erste Kooperationen bilden, erste Projekte starten und ich nehme auch GründerInnen wahr, die jetzt verstärkt in den Bereich gehen. Also ich bin da auch etwas zwiegespannt, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber du hast auf der einen Seite so diese Abwärtsbewegung, die dir aus dem Markt suggeriert wird, auf der anderen Seite so diese Metrik, wie was machen Corporates, was machen GründerInnen und das zeigt für mich eigentlich konstant weiter nach oben. Mhm.
3: Naja, bei den NFT, also ich würde jetzt meine Meinung gar nicht, so sie ist wahrscheinlich auch gar nicht durchdacht genug, aber ich finde im NFT-Bereich diesen ganzen Bereich, den wir gesehen haben mit diesen, ähm, sagen wir doch, äh, utopisch hohen Preisen für... Yeah irgendwie möglicherweise recht sinnlose, sinnfreie, also viele haben gesagt, das ist Kunst und dann habe ich es halt einfach ja. nicht verstanden, das kann ja auch sein. <lacht> ne? Aber das, das, war mir, das war mir dann einfach overhyped. Ja. Zeitgleich, äh, NFTs bieten ja so viele äh, andere Einsatzmöglichkeiten und die finde ich wirklich, wir haben ja jetzt ein paar gestreift, und das geht ja bis hin zu irgendwie den ganzen Smart Contracts und solchen Geschichten, dass ich finde das teilweise wirklich mega spannend, was da ja. jetzt gerade irgendwie auch an Potenzial erstmal brach liegt, was gehoben werden kann. Ne?
2: Oh, unbedingt. Also äh, ich glaube auch die Kenner oder die, die sich als Kenner der Szene bezeichnen, die sagen 99% der NFT-Projekte, die wir aktuell gesehen haben, die äh, wirst du in sechs bis zwölf Monaten nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, das heißt, da wird es auf jeden Fall eine Bereinigung geben. ja Und das der spaßige Teil beginnt ja dann wirklich, wenn man das auch in den realen Nutzen überführen kann. Ne? Also ähm, es gibt immer dieses schöne Beispiel Uniswap versus Coinbase. Ich glaube mhm. Coinbase ist dem meisten noch ein Begriff. Uniswap macht letztendlich genau das Gleiche. Was Ähnliches, also es ist auch eine Exchange von Kryptowährungen, allerdings dezentral und auf der Chain. Also es ist eine dezentrale Applikation. Mhm. Und ich glaube, die haben rund about 70, 80, 100 Mitarbeiter und schaffen. Coinbase hat glaube ich 4.000, also jetzt nicht genau auf die Zahl festnageln, ist aber extremer Multiple. Um, Uniswap hat aber 77 Prozent des Trading-Volumens, was Coinbase hat. Mhm. Also da sieht man schon, dass äh, auch in diesem Geschäftsmodell der dezentralen Applikation durchaus äh, Spaß mhm. <lacht> Spaß entstehen könnte für Gründer in, in Geschäftsmodellen, für Investoren und ich finde, wenn man da noch ein bisschen stärker das Augenmerk drauf richtet, dann, dann
3: beginnt auch dieser Use-Case-NFTs ein bisschen mehr Spaß zu machen. Hm. Ja, und Coinbase ja gerade in der, in der Kritik, zumindest die Gerüchte, ne, möglicherweise sogar insolvent, ne, das, das ja. kommt noch dazu, hat glaube ich tausend, über 1.000 Mitarbeiter entlassen. Also das heißt, ja. alle Schmerzen einer nicht DAO, kann man fast sagen. Ne? Ähm, <lacht> ja. Ja, also so wie wir es halt aus der klassischen Wirtschaft kennen, totale Wachstumsschmerzen und so weiter und so fort. Ja. Um, ich kann jetzt nicht sagen, dass ein Uniswap dann die, die, die Antwort ist, ne? aber um, auf jeden Fall sieht man hier zwei Modelle, die irgendwie gegeneinander kommen. Konkurrieren, wo das eine zumindest ein Strauchengerät gerade. Ne? Ja, unbedingt. Und ähm, auch da, also so ein kleiner Blick in die Glaskugeln. Ich glaube, auch da wird es sich natürlich
2: auch bereinigen, nur weil es jetzt dezentral ist, ist es ja auch nicht pauschal besser. Es geht da auch noch die richtigen Use Cases sicherlich zu identifizieren. Aber also ich persönlich habe Spaß daran, mich da reinzudenken, so, was könnte, was wäre, mhm. wo könnte ein Use Case, wo könnte Nutzen entstehen.
3: Mhm. Ja, der Daniel Höfner, den du ja auch kennst, ne, habe ich gesehen. Ja. Äh, war, war jetzt, ihr, habt, ihr habt eine neue Podcast-Reise ganz ins Leben gerufen, habe ich gesehen. Ne? Tatsächlich, ja. äh,
2: The Rabbit Hole. Wir haben uns an Höhle der Löwen und Shark Tank orientiert und dachten, wenn wir drei machen, muss es The Rabbit Hole heißen. <lacht> cool, ja.
3: Nee, sehr schön, also Daniel Höfner, mit dem wir hier auch alle zwei Wochen äh, über diese ganzen Themen über diese ganzen Themen Kosmos äh, sprechen zusammen mit der Kerstin Eismann der spricht immer davon, dass die Phase, die wir jetzt da erleben, gerade eigentlich so den, den, den Anfangszeit des Internets äh, gleicht, weil im Prinzip die ganzen ja, Spielregeln, Möglichkeiten und sowas alle noch nicht bekannt sind. Es ne? gibt glaube ich auch diesen äh,
2: schönen Vergleich zwischen Monthly Active Users von ähm, Crypto Wallets und damals im Internet und die Kurve verhält sich relativ identisch und ah, ja. nach dieser Logik ähm, müssten wir im Jahr 96, 97 irgendwie sein. Also es wird häufig so diese Parallele gezogen. Mhm. Und, und ja, ich kann mir schon vorstellen, klar hängt es von weiteren Faktoren ab, aber dass da durchaus noch eine deutlich, deutlich größere Ökonomie drumherum entsteht.
3: Und du hast ja jetzt gerade gesagt, dich begeistern diese ganzen Themen, wo kribbelst du denn mit dir am meisten? Also kann das so sein wie beim Sebastian Borek, dass du irgendwann sagt, hier bleibe ich hängen und das setze ich jetzt um?
2: Es, es gilt nichts auszuschließen. Äh, aktuell muss man sagen, dass die Founders Foundation eine großartige Bühne natürlich dafür bietet, genau solche Themen weiterzuentwickeln. Also mhm. ich glaube, es gibt kaum bessere Umfelder. Du hast auch die, die Unternehmen genannt, mit denen wir zusammenarbeiten, aber natürlich auch die Gründer, in die wir ausbilden, sich in diesem Spannungsfeld zu messen, zu reiben, das täglich zu erleben, was bedeutet das Gründer, Gründerin zu sein, was bedeutet das auch wirklich mit Unternehmen umzusetzen. Ähm, das ist eine tolle Weiterentwicklungsmöglichkeit. Äh, allerdings geht es natürlich auch nichts auszuschließen. Ich glaube, wenn einem ein ein Space, so sehr interessiert, öffnen sich
3: automatisch Chancen, wo und wie diese aussehen, das, das wird sich zeigen. Hm. Jetzt bei deinem Podcast, was würdest du denn sagen, wer sind denn die Hörerinnen und Hörer, die, die du adressierst? Also du sprichst ja jetzt sehr viel davon, dass es so deine Neugier befriedigt, ne? dass du da also einfach ähm, multi-interessiert bist und aber diese Themen lernen möchtest, aber zeitgleich hast du das Format Podcast gewählt. Ne? Für wen machst du das? Ja, ähm, tatsächlich erlebe ich oder
2: so ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung, viele Menschen, die so an dieser Tür stehen, zu sagen, okay, Web3, habe ich mal gehört, habe ich mal gelesen, das Grundkonzept leuchtet mir irgendwie ein, aber ich kann mir irgendwie noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also so eine anfängliche Affinität erstmal für diesen Themenbereich, dann der angeführt hat oder der weiter befriedigt werden möchte in Form von, wie kann konkrete Beispiele aussehen, wie kann zum Beispiel eine Startup aussehen, wo ich ein Wallet baue in Form von Peter Großkopf? Wie kann beispielsweise ein Climate-Tech-Startup aussehen? Hatte ich auch zuletzt im Podcast. Wie kann aber auch, wie gucken Investoren wie Jan von HV eben auf diesen Base? Also einfach verschiedenste Perspektiven für Menschen, die äh, sagen, okay, das klingt erstmal grundsätzlich spannend, ich kann mir aber noch nicht genug darunter vorstellen.
3: Und äh, du hast jetzt gerade schon ein paar Investoren genannt. Also es tauchen immer wieder Investoren bei dir auf. Ne? Vielleicht können wir mal so versuchen, die, die äh, einzelnen Gäste mal so ein bisschen zu, zu clustern. Also ich habe gesehen, es gibt äh, zumindest einen Wiederholungsgast, ne? Der, der immer wieder auftaucht. Das ist fast so ein, so ein, so ein co host Eindruck, ne? Auf wen spielst du speziell an? Timo Springer heißt er, glaube ich, ne? Hatte ich mir aufgeschrieben.
2: Achso, wir haben ja. genau, wir haben mit Timo und Max, die machen den Twire DAOs und Service DAO, machen dort auch Web3-Dienstleistungen mit denen haben wir so ein, in ein kleines neues Format probiert. Wir haben dort jeden Tag in einer Woche letztendlich eine spezielle Frage zum Thema DAOs beantwortet. Also es waren wirklich sechs Folgen hintereinander, wo wir beleuchtet haben, was ist das überhaupt, was sind die technischen Voraussetzungen, wie setze ich es um? Worauf muss ich achten? Wie ist das Playbook to Launch DAO? Das heißt, dort haben wir einmal sehr dezidiert das Thema DAOs beackert
3: <lacht> und, und sind da thematisch tiefer rein. Ah, verstehe. Okay, also in dem Sinne kein, kein Stammgast oder keine, die beiden keine Stammgäste, sondern quasi eine, eine einzelne Subtreibung genau. möchte. Ja. Genau, genau. Sticht nur sehr hervor, weil es bisher die erste in die, in die Richtung war. Ja. Und dann trotzdem aber, also Investoren habe ich ein paar gesehen. Also HP Capital hast du gerade schon genannt, Visionaries hatte ich gesehen. Dann war der Alex auch. Ja, genau. genau ne? Also das heißt, man sieht schon, dass da auf jeden Fall ein Schwerpunkt liegt. Wie würdest du andere Schwerpunkte sehen? Ich glaube, zum einen sind es eben genau die äh, von dir
2: genannten Investoren, teilweise auch Business Angels, äh, ich referiere wieder auf, auf Sebastian, ähm, dann sicherlich GründerInnen, äh, gerade im deutschsprachigen Raum, die sich tiefer damit beschäftigen, von Peter über den Adrian Wohns, der macht ein Climate Tech mit Senken, ähm, bis hin zu dem Peak Network, was in den nächsten Wochen dann auch erscheinen wird. Also in die Richtung ist noch ein Schwerpunkt. Und dann finde ich es auch einfach total spannend, mit unterschiedlichen Industry Experts zu sprechen, die vielleicht noch nicht so tief auf dem Thema äh, Web3 ja, in, sich involviert haben. Ähm, Michael Trautmann und 20 Eimer so aus dem New Work-Kontext, mhm. ja, also wie kann daraus zum Beispiel New Work revolutionieren. Aber auch ähm, Andreas Pott von Flock Ventures, der Venture-Arm von Fige, ist auch ein Investor, aber wirklich aus dem Unternehmensumfeld, aus der Logistik schauen, auch mit der Frage, wie können beispielsweise Smart Contracts und die und die Blockchain einen Wirkungsgrad in der Logistik erreichen. Mhm. Gibt es denn eigentlich auch Kritiker? Definitiv Sascha Palmberg. <lacht> ja, Das ist auch <lacht> ein
3: bekannter Name, ne? Also, ja, das ist ja, jetzt nicht irgendwer.
2: Ne? Ja, genau, genau. Jetzt hatte ich auch irgendwie in Folge 4 oder so. Und äh, alle, äh, die sagen, ich halte nichts vom Metzger, Entschuldigung, ganz Formen. kurz zu einer und Metzger. Genau, oder? Genau. Ja. Hm. Lange Mercedes gemacht, macht jetzt, oh, wie heißt es, Aware, ist eine Nachhaltigkeitsplattform, Ach so, okay. ist auch Porsche finanziert ähm, und genau, beschäftigt sich viel mit dem Nachhaltigkeitsthema und hat natürlich auch mit diesem Blick dann das ganze Thema rop 3 bewertet, also all diejenigen, die Futter brauchen, warum das rop 3 keinen Sinn ergibt, die dürfen die mit Sascha hören.
3: Ah ja, aber kannst du da ein, zwei Thesen von ihm, falls du die noch im Kopf hast, wenn du sagst, Folge 4 ist ja schon lange her, aber waren das berechtigte Punkte? Ähm, er hat äh, insbesondere natürlich diesen
2: Nachhaltigkeitsaspekt äh, herausgestellt. Zu Wegen
3: sagen, dem Energiebedarf. Äh, genau, ja,
2: -hmm. genau, genau. Ähm, wo es natürlich auch eine etwas differenzierte Diskussion mittlerweile drum gibt. Also er hat insbesondere diesen proof of work konsensus angespielt. Also das ist letztendlich der Mechanismus, der Einigkeit in der Bitcoin-Blockchain erzeugt. Es gibt mittlerweile auch Alternativen, Proof-of-Stake beispielsweise, die deutlich energieeffizienter sind. Deswegen würde ich da nicht mehr 100% mitgehen. Und habe natürlich auch bemängelt, wo liegt denn jetzt wirklich der aktuelle Nutzen von so etwas wie Board Apes? So, Also da gebe ich ihm auch absolut recht zu sagen, das ist irgendwie natürlich wichtig, um so eine Vorstellungskraft davon zu bekommen, was ist möglich in diesem Space. Deswegen würde ich jetzt so, sowas wie Board Apes nicht vollumfänglich verurteilen, aber natürlich gilt es sich die Frage zu stellen, brauchen wir das? Da bin ich mittlerweile auch mit ihm d'accord so, und in dem Spannungsfeld hält sich das auf.
3: Man musste sich schon in den letzten zwölf Monaten relativ häufig kneifen, ne? Also mal zu gucken, ob das wirklich real ist, was man da immer wieder liest, oder? Ja, und ich meine, ich glaube, letztes Jahr
2: der best -de Coin war XC Infinity im mhm. Jahr 2021 mit 23.600 Prozent. Mhm. Ähm, Lucky Ones, also ich war nicht, <lacht>, habe diesen Coin zu spät
3: entdeckt. Also die, die drin waren, haben hatten ein gutes Jahr. Mhm. Ja, ich, ich habe jetzt den Coin mir seitdem nicht mehr angeguckt, aber ich glaube, der dürfte auch ungefähr wieder so abgestürzt sein, ne? also das, <lacht> Weil dieses ganze Play to Earn ist ja relativ äh, im Sinkflug zumindest gerade, ne?
2: Ja, genau. Äh, ja.
3: Das spiegelt sich auch im Kurs wieder. Ja, ja ne? ähm, Apropos Play to Earn und, und äh, Board Apes vielleicht nochmal, äh, The Otherland, ist das ein Thema, an das du glaubst? Ähm. Um, die Other Side, glaube
2: ich, heißt. Ich ah, bin Other Side Genau, also ich glaube, da beginnt es jetzt auch langsam, bin ich gerade tatsächlich nicht allzu tief drin, ich glaube, da beginnt es jetzt auch langsam, dass die erste Use Cases etc. drum herum bauen. Mhm. Und was spannend ist, in diesem ganzen board ape universum ich meine, teilweise lag ja im letzten Monat noch auf dem Tisch, dass A16Z zu einer Bewertung von 5 Milliarden in das Unternehmen dahinter investiert, Yuga Labs. Ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass sie wirklich so eine Art Medienunternehmen um das Other Side bauen. Mhm. Also wirklich in Form von Filmen in Form von Serien und wirklich daraus ein Medienunternehmen bauen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das spannend ist, aber auch da natürlich krank ist daran zu sagen, okay, warum sollten denn jetzt die Leute in dieses Other Side kommen? Natürlich habe ich die Holder der Board Apes, die sich austauschen können, vielleicht so ein Clubcharakter, okay fair, aber um das wirklich zu monetarisieren und ein Business daraus zu machen, brauchst du natürlich auch weitere äh, äh, Akteure, die sich damit beschäftigen. Ähm, und ich könnte also die, die, den Vergleich, den ich da ziehe, zu sagen, könnte das sowas wie Pikachu oder Pokémon oder, oder Yu-Gi-Oh! oder sowas mhm. werden. Also wirklich so eine Bewegung, die sich dann in Form von Merchandise, in Form von Games, Gamification, in Form von Serien und so manifestieren
3: kann. Mhm. Jetzt hast du X-Infinity angesprochen, äh, Other Side ne, und, und so weiter. Alles Themen, die nicht aus Deutschland kommen, nicht aus Europa kommen. Surrey haben wir vorhin gehabt, das ist ein französisches Thema, ähm, denen geht es wahrscheinlich auch weiterhin gut, habe ich jetzt zumindest nichts Negatives gehört. Aber ähm, siehst du andere große Themen aus, aus Europa oder speziell aus Deutschland?
2: Stand jetzt nicht so wirklich, nee, also wenn du mich so auf den ersten Blick fragst, nee, leider muss man Gott sagen, nicht.
3: Nee, also es ist ja wirklich ähm, fast. Also ich meine, man sagt immer, Berlin ist zumindest im Blockchain-Bereich relativ weit vorne. Da ich, also ich, das kann ich jetzt nicht nicht verifizieren, das ist eher vom Hören ja. sagen. Aber da hast du natürlich schon hier die ein oder anderen äh, Themen, die aus Berlin kommen. Zug spielt noch eine große Rolle ne, im ganzen Kryptobereich, ja. aber. Tatsächlich, so die richtigen Highlight-Projekte fehlen mir irgendwie auch und das ist ja eigentlich fast schade, weil wir haben ja gerade vorhin schon festgestellt, dass sie eigentlich gar nicht so Manpower-intensiv sind, ne? wie, wie man vielleicht, also es gibt eigentlich gar nicht so die großen Hürden, oder?
2: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, du hast hier einfach natürlich so diese Risikoaversion deutlich ausgeprägter. Also typisches Beispiel, hat jetzt nichts mit breit zu tun, die im deutschen Markt oder allgemein in Europa etwas ausgeprägter ist als beispielsweise in den USA, das ist natürlich eine deutlich höhere Kapitalallokation, was alles dazu führt, dass wir ein bisschen später dran sind, aber grundsätzlich, gerade wenn ich so auch wieder über das Thema Enterprise Adoption nachdenke, hm. gibt es doch durchaus Chancen, die wir äh, ergreifen können. Siemens und Nvidia, ich glaube Sie haben schon erwähnt, letztens eine Kooperation verkündet, wie sie das Machine-Metaverse letztendlich für sich deuten wollen und das finde ich irgendwie ein schönes Beispiel, wenn sowas dann auch aus deutschen, europäischen Unternehmen kommen könnte.
3: Ja, nur schade, dass halt eben nicht, nicht in einem größeren Maß passiert, ne? Ja, ja. ja. Ähm so mal jetzt fast forward mal so ein, zwei Jahre, was denkst du, was passiert jetzt in der nächsten Zeit, was sind so die Dinge, mit denen du rechnest, ähm, sind es quasi nur die Sachen, die wir schon sehen und die werden jetzt quasi, die etablieren sich jetzt oder, oder rechnest du noch mit irgendwelchen neuen Trends, die, die man nicht so auf dem Schirm hat? Ich glaube, wir werden jetzt erstmal so diesen beer ähm, market erstmal weiter
2: erleben, der wird sicherlich äh, die nächsten Monate bestimmen und dann ist halt die Frage, um, um was dreht sich der nächste Hype-Cycle? Äh, ich könnte mir vorstellen, dass ist dann auch schon mehr in Richtung Anwendung Fälle von DeFi, Decentralized Finance geht und das dann auch schon im äh, unternehmerischen Kontext. Mhm. Also ich nehme wieder das Peak Network, ähm, die dezentrale Maschinenökonomie. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann anfangen, darüber nachzudenken, okay, kann ich Metaverse, NFTs, DeFi nicht nur im Marketing-Kontext vielleicht nutzen oder im Privatanlegerkontext jetzt DeFi, sondern kann ich daraus holistische Geschäftsmodelle und Use-Cases im unternehmerischen Kontext
3: bauen. Mhm. Total spannend. Ähm Ihr macht ja bei, ähm, bei der Founders Foundation, ihr macht ja immer wieder eine Konferenz, ne? die hat einen sehr guten Ruf, der Hinterland of Things. Ähm, yes. yes. <lacht> ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob hier nicht fast auch ein Potenzial wäre für euch, auch hier zu dem Thema noch was zu machen oder kombiniert ihr das dann einfach? Ich, 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 ich flachse immer
2: rum und sage, das muss das nicht sehr Hinterland of Value heißen. <lacht> okay. Das, ist das Web 2 ist ja dieses Internet of Things Paradigma ja. und dann, äh, das Web 3 ist ja dieses Internet of Value. Aha. Ich konnte mich bisher noch nicht durchsetzen. Ähm, aber natürlich, in diesem Jahr hatten wir bereits erste Panels in die Richtung also Anna Graf von, von Misa Art zum Thema NFTs, auch den Leonard da von Peak Network. Sebastian Borek war leider krank, Corona entschuldigt, sonst wäre er auch da gewesen und den Philipp Sandner von der Frankfurt School. Das heißt, wir streuen diese Themen auch mehr mit rein, weil wir eben auch die Nachfrage seitens der Unternehmen da in die Richtung erleben und sicherlich gilt es, das im nächsten Jahr auch aufzubauen, sofern es weiterhin an Relevanz gewinnt, wo ich persönlich jetzt von ausgehen würde.
3: Hm. Ähm, wenn du jetzt Empfehlungen abgeben müsstest. Ich meine, das ist immer schwierig, wenn man hat, man hat so viele Gäste jetzt äh, haut die auch wirklich oder hast du da im, im, im äh, zwei zweimal pro Woche Takt die äh, Sendung raus? Aber was sind denn die Sendungen, die du empfehlen würdest, wenn man mal so reinhören möchte, ob einem das Ganze zusagt? Ich glaube, die allererste Folge tatsächlich mit Philipp Sandner gibt einen ganz guten Überblick darüber, worüber reden wir eigentlich.
2: Ähm Zuletzt habe ich äh, diese Rappertool-Session mit mit Daniel Höpfner gemacht. Ähm, ist ganz spannend, wenn man sehen will, was entwickelt sich gerade eigentlich in der Startup-Ökonomie in Deutschland in die Richtung, also was gibt es schon? Wirklich in Richtung Perfect-ID, war beispielsweise ein Startup, das dort gepitcht hat, dass die äh, Verifikation, die äh, ID im digitalen Raum komplett revolutioniert über die Blockchain. Das ist mhm. auch super spannend. Und wer eher so Tech-begeistert ist, den äh, darf ich die Folge mit dem Daniel Zeitler äh, ans Herz legen. Er selbst Entwickler. Ähm, hat zum Beispiel auch das High-Nobility-Projekt mit umgesetzt und äh, ist aus meiner Sicht sehr, sehr tief drin und redet dann viel auch über die technischen Komponenten von Smart Contracts und cool. Co. Aber denn ansonsten was Wichtiges vergessen? Was würdest du sagen? Boah, wenn du mich so fragst, erstmal nicht. Ich glaube, ja. äh, der Fokus gilt es zu richten auf reale Anwendungsfälle. Das ist mir immer ganz wichtig und nicht mhm. eben auf dieses fancy, ich habe jetzt ein NFT gekauft.
3: Mhm. Nee, das total. Ich glaube, das haben wir aber eben, also ich hoffe, das kam auch rüber von diesen, von diesen ja. NFTs gekauft. Davon halte ich relativ, also ich persönlich relativ wenig. Ich finde aber tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt und dann mal versteht, dass äh, NFTs hat ja sehr viel mit mit Limitierungen zu tun, ne? Also wenn man es mhm. braucht ja hinterher quasi irgendein limitiertes Gut, was eigentlich Eintrittskarten oder, oder was für ein club angesprochen oder sowas, ne? Also den, denen tatsächlich ein realer Value äh, gegenübersteht. Oder vielleicht auch, was noch sein kann, du hast ja von dieser, was waren es, 25.000 Euro Handtasche oder ich weiß gar nicht, oder? Genau, äh, genau, die Lederjacke, die Leder Lederjacke, Leder ne, genau. genau, also solche Sachen, da, daran glaube ich halt irgendwie wenig, aber dass es irgendwie einen digitalen Zwilling äh, geben wird von vielen Objekten, die man in der realen Welt kauft, das kann ich mir schon auch vorstellen, ja. Ja, also ich glaube, der Mechanismus dahinter, dass man wirklich eine sehr enge Verbindung
2: zu, zu den Holdern schafft, das mhm. ist super spannend aus Marketingperspektive. Wir reden immer irgendwie über DTC, wir reden über ZAM als die Königste Disziplin des Marketings, gerade in so einer Krisenzeit. Ich glaube, dass insbesondere NFTs, dadurch, dass sie ein hohes Involvement, hohes Commitment der Owner erfordern, weil sie auch wirklich Eigentum erwerben, mhm. könnten ein sehr spannender Weg aus Marketingperspektive sein, dort neben, ich sag mal, typischen Social und analogen Wärmemaßnahmen noch NFTs mit einzustreuen, um neue Zielgruppen zu äh, besetzen oder wirklich die A-Kunden, AAA-Kunden, die äh, ja, hochfrequenten Käufer wieder zu aktivieren. Mhm.
3: Total, ne? aber das ist jetzt auch der ganze Marketingbereich. Ich glaube tatsächlich auch hinterher in der Unternehmensführung, wenn du, wenn du smarte Organisationen aufbauen willst, da ja. werden wahrscheinlich in der Zukunft, also da darfst du glaube ich als Management NFTs nicht nicht verstehen dürfen. Ne?
2: Ich glaube, es, es wäre hilfreich im Sinne auch der ähm, Bedürfnisse, vielleicht das falsche Wort, aber so der Wünsche der jungen Generation, vielleicht das noch als letzter Nachtrag, ähm, was ich irgendwie beobachte, ist persönliche Meinung, ist, dass die Entwicklungen, die hinter diesem Web3 stehen, eigentlich schon längst in unserer Gesellschaft zu beobachten sind. Also was heißt Web3? Es ist eine Dezentralisierung, Eigentum zurückgeben. Es geht um Ko-Kreation, Ko-Eigentum, Ko-Gestaltung ähm, und G Mitbestimmung. Und das sind doch eigentlich auch schon Dinge, die wir im realen Leben erfahren. Also New Work ist für mich das beste Beispiel. Es geht um eine dezentrale Arbeitswelt, in der ich selbstbestimmt ähm, mitgestalten kann und Miteigentümer bin. Ja, das ist halt ein DAO. Ja, also mhm. das, das, das ist nicht so isoliert voneinander zu betrachten und ich glaube, dass insbesondere diese Verbindung zu beobachten, was passiert eigentlich schon? Auch die Ökosystembewegung, wir wollen alle mehr in Ökosystem arbeiten, ist irgendwie so das Buzzword. Das scheitert aber gerade daran, dass sich unterschiedliche Akteure nicht vertrauen, weil es einfach technologisch keine Infrastruktur gibt, die die äh, Interaktion zwischen Unternehmen letztendlich vertrauensvoll abbilden. Ich glaube auch hier wieder, Chance durch die Blockchain genau das zu tun und diese Ökosystembewegung weiter zu akzelerieren. Und so wird dann irgendwie für mich ein Schuh raus, aus der, aus der realen Welt irgendwie zu schauen, was passiert
3: und das dann irgendwie mit diesem Puzzlestück der Technologie zu verbinden. Also total spannend, finde ich, ne? Zeitgleich muss man vielleicht immer auch bedenken, also ne, da, dem liegt jetzt ein, ein sehr äh, romantisiertes Menschenbild zugrunde. Ne? Und der ist, ja. ne? also wir, wir haben halt dann doch immer auch mehr, also ne, dem Bild zu folgen, würde ich sagen, Mitbestimmung und so weiter, äh, Selbstverantwortung, das sind Dinge, die würde man sich wünschen bei jedem, äh, aber nicht jeder Mensch ist so. Ne? Wir haben dann trotzdem die, äh, ich weiß nicht, die L2-Gucker und äh, abends auf der Couch liegen und mir ist alles egal und Demokratie interessiert mich nicht und so. Also, ja. weil du hast ja vorhin am, ganz am Anfang dieses Beispiel auch mit äh, wie wäre ein Google, wenn der User seine, seine Daten selbst monetarisieren würde. Ich würde tatsächlich gern statistisch mal wissen, wie viele Menschen das überhaupt wollen würden, weil es halt doch auch anstrengend sein könnte, ne?
2: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist auch eine kleine Gefahr für die weitere Adoption, dass sich das einfach zu sehr in dieser Tech-elitären, Tech-Bubble, tech, -elitären, tech, -Bubble, tech -Bubble ja, genau. einfach aufhält. Und das ist ja auch immer so das Gegenargument für, für Dezentralisierung. Am Ende des Tages gehört diese Web3-Welt bisher in einem sehr konzentrierten Maße den Investoren, die auch das Web2 äh, gestaltet haben. Mhm. Und ähm, da gilt es sicherlich auch noch den richtigen Weg zu finden, wie man dann im Einklang mit dem Narrativ der Dezentralisierung ähm, und der Demokratisierung äh, das auch auf Kapitalseite erreicht.
3: Weil da brauchst du natürlich auch ähm, Idealisten, ne, die sowas umsetzen. Und ähm, also, ja. ne, also ich glaube, das ist ja auch wieder so, so ein Thema. Und hat man die wirklich, also geben Menschen freiwillig äh, irgendwie äh, ihre, ihren Wohlstand auf äh, zu, zugunsten anderer auch? also, ne, Da sind so viele kleine Frage oder Fragezeichen ja. dran oder Stolpersteine, wo man echt nochmal genauer hingucken muss, dass man jetzt nicht so ins Träumen gerät und sagt, es wäre so schön, aber dann die Realität eigentlich damit gar nicht übereinstimmen kann. Hm? Genau, 100 Prozent würde ich, ich eins zu eins unterschreiben. Aber wir haben ja jetzt hier auch, das sind wir ein bisschen abgeschweift, wir haben ja über die, <lacht> die Business Cases gesprochen und die sind, glaube ich, auf jeden Fall da und die sollte sich wahrscheinlich auch jeder mal angucken.
2: Ja, also ich glaube gerade das Uniswap Coinbase Beispiel ist, ist extrem spannend. MetaMask ist auch ne, das Wallet, was vielleicht auch viele nutzen, auch mal wirklich in die Zahlen zu schauen, was Peter und Max mit Unstoppable machen. Ultimate wird bald gelauncht oder ist gerade auch in der Waitlist. Das sind Themen, die, die können super spannend sein und die gilt es, glaube ich, mal genau anzuschauen.
3: Mhm. Dann vielleicht nochmal zu den Podcasts, die du so hörst. Also, wie, wie bildest du dich jetzt, wenn du jetzt nicht gerade spannende Gäste hast, äh, ansonsten mhm. weiter?
2: Ja, ich glaube, da darf ich erstmal zu di äh, an dich zurückgeben. Natürlich Ach, okay. höre ich auch von Daniel und Keh. Äh, ja, <lacht> das gehört ja, dazu. Ja. Ähm, und äh, ich glaube auch, natürlich im weiteren Sinne, wird auch immer mal schon bei OMR und deutschen Startups über den Space gesprochen, also auch relativ klassische Namen, was ich wirklich äh, extrem gut finde, auch was diesen Krypto-Space angeht, ist für das wirklich tiefe Verständnis der Podcast von Philipp Sandner, ich glaube, der heißt irgendwas mit Krypto und äh, in Englisch Bankless, den finde ich auch super spannend, der hat auch nochmal so dieses größere Bild, das ist teilweise der Gründer von Ethereum, der Vitalik Butterin ähm, und äh, zum Beispiel auch der Chris Dixon, der bei A16Z, bei Andreessen ähm, den ganzen Kryptobereich verantwortet, häufiger mhm. zu Gast und das ist dann natürlich auch eine spannende Perspektive.
1: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Du ist
3: wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Toller Podcast und kann ich wirklich nur empfehlen, mal reinzuhören. Aber jetzt ganz zum Schluss noch wie immer, wir haben die letzte Frage mit, in der Kooperation mit OMR Reviews. Wir bitten jeden unserer Gäste, nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, erstmal dir vielen Dank, Jan, dass ich dabei sein darf und ich habe äh, Mentimeter mitgebracht.
2: Mentimeter nutze ich häufiger mal für äh, Präsentationen. Ich habe es gesagt, ich spreche häufiger mal über das Thema 3 und da ist Mentimeter eine super gute Möglichkeit, um den Vortrag äh, etwas multimedialer zu gestalten. Ich kann interaktive Wordclouds bilden, Quizzes machen, Q&As, äh, Umfragen, kann das einfach sehr äh, smooth, äh, entschuldige die Anglizismen, mit in meinen ähm, äh, Präsentationsprozess einbauen und das finde ich spannend, um eben nicht nur die klassische Folienschlacht abzubauen.
0: Äh, zu
1: liefern. One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider
3: Lieben Dank, dass du da warst. Äh, Louis hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Äh, wirklich ein toller Podcast. Bleib dabei. Ne? Man kann viel lernen und äh, ich kann, wie gesagt, jedem nur ermutigen, mal reinzuhören. Wer ihn noch nicht kennt, äh, ja, wir verlinken all, alle wichtigen Links bei uns in den Show Notes. Ne? Danke dir. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das waren Jan Thomas und Louis Schulze, Co-Founder von Futur3 in unserem Media Talk. Morgen meldet sich Annalena Kümpel mit unserer Rubrik Read Only wieder zurück. Arne Pries, CEO von HRM Green und HR Contrast GmbH, ist zu Gast und spricht mit uns über sein Buch Green Company Transformation. Schaltet da unbedingt ein. Für heute war es das mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und hoffe, wir hören uns dann morgen zu Read Only gleich wieder. Macht's gut!